0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo funcionan las tasas de interés, cómo afectan a los inversores y qué podemos esperar en cuanto al cambio en los precios de las propiedades en Australia. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. La temática de las tasas de interés a mí me parece particularmente interesante y solo empecé a aprender de este tema en los últimos años cuando las propiedades me empezaron a interesar más y más. No es tan difícil entender. En Australia tenemos el Reserve Bank de Australia, que mucha gente lo conoce como el RBA, que sería el Banco Central. Y lo que sucede es que el Banco Central, todos los meses, salvo enero, revisa algo que se llama el cash rate. El cash rate es la tasa de interés que va a usar el RBA para prestarle plata a los distintos bancos. Desde eh, que arrancó la pandemia, eh, estamos viendo que ese cash rate eh, ha estado en un mínimo histórico. Cuando llegó covid eh, con las intenciones de que eh, los bancos le presten plata a las pequeñas y medianas empresas, más que nada, también le pueden prestar a las empresas grandes, pero con la idea de que le presten plata a estas empresas eh, a una tasa de interés bastante baja, el RBA en marzo del 2020 redujo su tasa a 0.25%, esto fue en marzo del 2020, y para noviembre del 2020 redujo la tasa al 0.1%. Nunca antes la tasa o el cash rate al cual el RBA le prestaba a los distintos bancos había estado tan baja. Entonces estamos parados en febrero del 2022, la tasa del cash rate, sigue siendo del 0.1%. Y lo que hemos visto en el último año y un poquito, año y unos meses, es que las tasas de interés a las cuales los bancos prestaban para las propiedades, que eh, obviamente los bancos le agregan su premium, si ellos están recibiendo la plata y pagando una tasa de interés del 0.1%, probablemente nos la presten a nosotros en un rango del 2 al 3.54%. O sea, obviamente los bancos hacen dinero prestando plata, ¿no? Eh, ellos venían prestando a una tasa fija más baja que la variable. Y esto es algo bastante único, porque en, históricamente en el pasado las tasas fijas solían estar más altas que las variables. ¿Por qué durante este periodo las tasas estu eh, fijas estuvieron más bajas que las variables? Porque cuando se hicieron estos anuncios acerca de estimular la economía, no fue solo el anuncio del cash rate, fue un paquete de muchas cosas que anunció el gobierno federal y el RBA. Y se hablaba de que eh, esta, esta tasa del 0,1% se iba a quedar así de baja hasta el 2024. Entonces, los bancos, con, con la comodidad, o sea, obviamente ellos entraban en un préstamo de tasa fija a tres años podían garantizar estas tasas bajas, y por ende empezaron a dar est estos tipos de tasas fijas más bajas que las variables. ¿okay? Ahora, ¿qué está pasando en este momento en Australia? Lo que estamos viendo es que las tasas fijas han empezado a subir. La variable no, pero la tasa fija ha empezado a subir. ¿Por qué? Porque... Eh, Estados Unidos ha empezado a aumentar eh, las tasas de interés y lo que se espera es que para la segunda mitad del 2022 el gobierno de Australia empiece a decir que en realidad la economía está performando mejor de lo esperado con todos los estímulos que introdujeron al mercado y por ende no necesariamente van a necesitar dejar esta tasa o el cash rate al 0.1% hasta el 2024 y probablemente se espera, nadie puede predecir el futuro, pero se espera que el cash rate empiece a subir a mediados del 2023. ¿Está bien? Falta para que suba, estamos parados en febrero del 2022, falta para que suban las tasas de interés, pero eso es lo que está pasando, que la gente está empezando a, a sentirse nervioso justamente porque eh, las tasas fijas que han estado más bajas que las variables en el último año y medio, dos años, y esto es algo que no habíamos visto antes, y, pero la gente se, se puso cómoda y se acostumbró a eso, ahora están empezando a subir. Entonces, eh, esto es un poco cómo funcionan las tasas de interés. Yo voy a estar mostrando mi pantalla para aquellos que están mirando este video en YouTube, todo lo que voy a decir se puede entender muy fácilmente si están escuchando el podcast por Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma. Básicamente, en este momento, yo lo que quiero eh, que hagamos es no perder perspectiva. ¿A qué me refiero con esto? La gente, muchas personas, y yo también me he encontrado montones de veces en esta situación, donde en vez de poder hacer un paso hacia atrás y mirar con perspectiva de cuál es la historia de las tasas de interés, es como que nos enfocamos en los últimos dos años y el miedo y qué puede llegar a pasar. ¿está bien? Entonces, en mi pantalla estoy mostrando un histórico de tasas de interés donde a lo largo de la historia, las tasas de interés vienen bajando y bajando y bajando. Y muchas veces recibo la pregunta, bueno Tifi, pero si siguen bajando, ¿qué significa que van a estar en negativas? La verdad es que no lo sé, ¿no? No, no, no puedo decir ni que sí ni que no. Lo que sí sé es que nosotros acá en Australia, por ejemplo, estamos acostumbrados a unas tasas eh, in muy interesantes y bajas si las comparamos con Latinoamérica. Estamos hablando de que en el último año y medio las tasas han estado en ese 2 a 3 punto algo por ciento, muy saludables, pero... Eh, en el pasado vienen, las tasas vienen de un histórico donde en los 80, por ejemplo, hubo tasas del 15 a 20%. ¿Está bien? Eh, lo que quiero que se entienda es que el long-term trend, o sea, ¿qué esperamos de largo plazo es que sigan bajando? Ahora yo me comparo con, voy a mencionar a mi hermana, Carolina, está en Europa y ella me hablaba de tasas de interés en España, fijas a 30 años que eso acá en Australia no existe, del 1. Punto algo por ciento. O sea, alrededor del mundo hay tasas más bajas. He escuchado por otro cliente que de Canadá también tenía la posibilidad de hacer tasas fijas a 30 años, con lo cual en Australia el máximo de, taza, de periodos de tasas fijas que hemos visto puede llegar a ser a 5 años, pero en realidad... Eh, las que estaban realmente interesantes en este periodo del último año y medio eran las tasas a dos y tres años, porque ya a tres años empezaban a subir, y ya creo que cinco que puede llegar a ser el máximo de unos bancos eh, estaba bastante más arriba, con lo cual no, no hacía sentido fijar a cinco años. está bien Pero el trend, o sea, ¿cómo esperamos de largo plazo, más allá de que en el 2024 puedan aumentar las tasas de interés? Es que de largo plazo... Eh, van a seguir bajando, también tienen esa tendencia a bajar, y eso es lo que estamos viendo en la pantalla en este momento. Ahora, pasemos a hablar acerca de cómo impacta a los inmersores. De vuelta, voy a dar un poco de contexto acerca de qué pasó este último boom del último año y medio, que es muy distinto a los crecimientos que se han visto en el pasado en cuanto al valor de las propiedades. Históricamente, lo que eh, suele suceder es que quienes son los inversores son los que eh, llevan a esa demanda y que el mercado se ponga caliente. Pero cuando sucedió el que llegó la cuarentena, COVID, marzo 2020, los inversores estuvieron como muy precavidos, tenían miedo, querían ver qué iba a pasar. La mayoría, yo esto lo he repetido en muchos episodios, pero la mayoría de mis conversaciones en aquel momento era la gente diciendo, Tifi, yo quiero esperar a ver qué pasa con la ayuda del gobierno, cuando el gobierno federal deje de pagar a todas aquellas personas que eh, ya sea perdieron su trabajo o están trabajando menos horas, ellos estaban cobrando lo que se llamaba job keeper o job seeker, que eran ayudas del gobierno federal, entonces la mayoría de las personas estaban convencidas de que en aquel momento, cuando se terminaran estos incentivos del gobierno, donde el gobierno estaba pagando sueldos, eh, la gente iba a empezar a tener que mal vender sus propiedades. Y eso no pasó, terminó JobKeeper. Primero se extendió, originalmente iba a terminar en septiembre del 2020, después se extendió hasta marzo del 2021, y cuando se terminaron todas estas ayudas, lo único que pasó en el mercado es que se disparó y el, se empezó a acelerar cada vez más y más el crecimiento. Pero durante el 2020, que las propiedades crecieron, crecieron gracias a los Homeowners, okay? los propietarios que viven en las casas, no necesariamente los inversores. Lo que es todavía más único es que todos los que fueron, eh, estaban esperando poder comprar su primera propiedad, aprovecharon de otros incentivos que, dio, que daba el gobierno federal para entrar, poder acceder a esa primer vivienda que tanto les había costado acceder durante los últimos años. Fue una, una combinación de cosas, o sea, por un lado la gente por las restricciones que había y las fronteras cerradas no podía viajar, plata que en el pasado hubiera destinado a hacer viajes al exterior, a salir con los amigos, ya sea a tomar algo, a comer o lo que sea, estábamos todos encerrados, con lo cual mucha gente tuvo la capacidad de ahorrar que nunca antes había ten podido tener. Entonces eso, combinado con todos los incentivos de los distintos gobiernos para poder acceder a tu primer vivienda, hicieron que, entraran los eh, propietarios. Entonces esto es bastante único versus otras veces donde el mercado ha sido eh, acelerado por los inversores. Ahora, ¿qué pasa? Yo como inversora, y nosotros en Wealthy eh, nos dedicamos a ayudar a las personas que quieren comprar una inversión mayormente, no necesariamente su hogar, tenemos un gran beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Es que, si las tasas de interés suben y nos puede pasar, nosotros tenemos un ingreso por alquiler o renta que nos ayuda a cubrir todas nuestras expensas, incluyendo la hipoteca. Y uno de, de los gráficos que quiero mostrar en este momento en mi pantalla es algo súper clave a entender. Esto es un análisis en realidad hecho en Estados Unidos, no tenemos la información para Australia, pero lo que podemos ver es que en el histórico, desde 1995 hasta el 2020, cada vez que hubo eh, inflación y que, y que los precios crecieron, también las expensas crecieron, los ingresos por alquiler crecieron más que la inflación. ¿Está bien? Entonces... Cuando yo tengo una propiedad donde estoy esperando ese ingreso, si mi, mis expensas eh, suben, está bien, las expensas suben, pero lo interesante es que si mis ingresos suben más que mis expensas, no tengo un problema. Esto es muy distinto para alguien que, que, que compró su propio hogar. porque Si yo eh, tengo ingresos y mm, mi sueldo... ¿Puede estar subiendo o no? Y eso es lo que no sabemos, ¿está bien? Pero yo tengo que cubrir de mi propio bolsillo todas mis expensas, incluyendo la hipoteca, y las tasas de interés empiezan a subir, y eso significa que yo cada vez, mes a mes, tengo que pagar, hacer repagos de una hipoteca más alta, no estoy contando con ingresos que van a, 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 a poder ayudarme a cubrir ese aumento en la hipoteca. Entonces, es muy distinto el impacto de aumento en las tasas de interés a alguien que es un inversor versus alguien que compró su hogar. Y por eso yo eh, en, en Wealthy, cuando hablamos con clientes y mostramos cash flows, tenemos que tener en cuenta que tenemos que jugar en el cash flow los ingresos y los egresos, incluyendo la hipoteca, a la tasa de hoy en día, porque no es justo yo simular tasas de interés más alta si en general cuando las tasas de interés suben, suben mis ingresos por alquilar ¿Está bien? Eso es un mensaje súper importante. Entonces, si yo fui un inversor inteligente que entendí antes de comprar una propiedad qué podía esperar acerca de mis ingresos por alquiler y mis expensas, incluyendo la hipoteca, y esos números me cerraban, no tengo que empezar a desesperar en la situación donde se empieza recién a hablar de que puede que en 2023 o 2024 suban las tasas de interés. ¿Está Ese es el mensaje, es no cunda el pánico porque esto es lo lindo de hacer inversiones versus comprar nuestro propio hogar. Ahora, voy a dejar de compartir mi pantalla, y vamos a hablar un poco acerca de eh, los precios. Los precios de las propiedades y qué puede suceder. A ver, las tasas de interés con las, de las cuales empezamos a hablar al principio, donde teníamos que el RBA le prestaba a los bancos a una tasa que se llama cash rate, no solo afectan a las propiedades, afectan a toda la eh, la economía australiana, a las industrias, justamente eh, todas las decisiones que se tomaron en principio cuando explotó COVID, eran para mantener a la economía circulando y que las pequeñas y medianas empresas pudieran eh, no hundirse, básicamente. Entonces, el, el gobierno va a seguir teniendo en mente la economía en su totalidad. ¿Van? Es cierto que cuando empezamos a salir de esta pandemia, 2023-2024, podemos esperar que las tasas empiecen a, a moverse. Ya hemos visto cómo las tasas fijas en los últimos meses han subido más o menos 50-60 a 60 puntos básicos, pero las variables no se han movido. Bien? Entonces, ¿cómo son afectados los precios de las propiedades? Y la gente... Eh, le gusta el sensacionalismo y seguir a los medios, todos sabemos que los medios venden más cuando obtienen títulos sensacionalistas, con lo cual no me cabe ninguna duda de que vamos a ver todo, título, todo tipo de títulos en los medios de, del, del boom, del crash, de que caen los precios, etc. Y yo siempre cuento la historia de que en marzo del 2020, uno de los Cuatro grandes bancos de Australia, como Bank, estaba prediciendo que los precios de las propiedades en los siguientes dos años iban a caer un 30%, y muy lejos de eso, en el último año, han crecido en varias ciudades, en ciudades un 25%, con lo cual, de lo que predijeron los grandes bancos, lo opuesto ha sucedido. ¿okay? Yo quiero que ustedes siempre mantengan la calma, no hay que friquear, en todos tipos de mercados podemos encontrar buenas oportunidades y si hicimos nuestra tarea y nuestro cash flow funcionaba antes de comprar la propiedad, estamos ok. Yo quiero pensar que los precios de las propiedades de largo plazo van a seguir subiendo y para concluir el mensaje voy a mostrar un último gráfico en mi pantalla, que habla acerca de cómo se movió la mediana de precios históricamente desde el 81 en Australia, eh, entendiendo que, de vuelta, el long-term trend, ese, esa um, curva que esperamos de largo plazo, es de crecimiento el valor de los precios. Que la gente pueda empezar a, a friquear y a seguir estos títulos sensacionalistas. Eh, siempre están aquellos que toman la decisión errónea de vender por miedo, y, y en realidad eh, uno cuando está haciendo estas inversiones, a mí me gusta la estrategia de comprar para el largo plazo, yo no soy un tipo de persona que esté haciendo trading de propiedades, o sea comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, a mí me gusta eh, hacer mis números, que mis números funcionen de largo plazo y acumular propiedades para acumular riquezas, con lo cual <ríe> ustedes probablemente los varios los últimos episodios me han escuchado diciendo que yo no dudo que de acá a 20 años los precios pueden haber triplicado y que es una locura en Australia, pero este es el trend. Y cómo puede ser la gente, se pregunta, cómo puede ser la gente pueda seguir eh, pagando esos precios exorbitantes. Y bueno, con tasas de interés cada vez más y más bajas de largo plazo, uno puede llegar a comprar algo bastante más caro. También esperaría que la inflación traiga un aumento en los sueldos y muchas otras cosas de la mano. ¿no? Entonces, hoy no me voy a meter eh, de lleno en el tema de inflación, eso es, es, está relacionado pero no directamente vinculado con, con las tasas de interés. Eh, tiene mucho que ver con emitir dinero, inyectar dinero en la economía, pero no necesariamente eh, es, es, es lineal al cash rate o las tasas de interés. Y esto era lo que quería explicar en el podcast de hoy. Con lo cual, en el 2022, yo espero que los precios sigan creciendo. Probablemente no tan aceleradamente como en el 2021, pero siga habiendo crecimiento. Con lo cual, hay que... Nunca hay que dejar pasar las oportunidades si uno puede entrar al mercado hoy, porque mañana para mí va a seguir estando más caro. Yo eso no lo dudo, ¿está bien? Pero esperaría que en vez de ver crecimientos del 20, 20 y pico por ciento eh, en los distintos lugares, por ahí estamos viendo unos crecimientos más moderados, nada, por ahí en inglés se llama single digit, o sea un solo dígito. Por ahí estamos hablando del 5, 6, 7, 8%, no sé, no puedo predecir el futuro, pero no necesariamente un 20% como vimos en el 2021. Eso es lo que realmente creo que va a suceder en el 2022. Siempre está bueno, eh, obviamente cuando, cuando van a hablar de finanzas, hablar con alguien calificado, ya sea su mortgage broker o contador. Yo no puedo dar ayuda financiera, pero quería contarles lo esta temática que me apasiona, me gusta, la he investigado, en Wealthy hablamos constantemente de estos temas, y Peter, que es uno de los fundadores de Wealthy, Peter Esho, eh, es apasionado de este tema, sabe muchísimo, y él escribe muchos artículos relacionados. Así que bueno, espero que esto les haya sido útil, y hasta la próxima.